0: 二零一五年，青年导演韩延根据同名漫画改编执导的国产影片《滚蛋吧，肿瘤君》备受好评，主演白百何也凭借影片获得中国电影华表奖优秀女演员奖。二零一八年六月二十九日，同样是由漫画改编，韩延执导的国产影片《动物世界》上映。这部影片的完成度比《滚蛋吧，肿瘤君》更高，无论是视觉效果还是剧情都非常优秀。如果您只是因为影片的片名平淡无奇而错过这部影片，那就真的是太可惜了。大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在黄金强档单元一起来分享的就是这部国产影片《动物世界》的故事。这部影片改编自福本身形原作漫画《开司赌博系列丛书》的首部曲《赌博末世录》。由韩延导演指导，李易峰、迈克尔·道格拉斯、周冬雨出演，讲述了郑开司因偿还借款参加一场游轮上的神秘游戏并生存下来的故事。在影片《动物世界》上映之前，日本电影人就曾在2007年将《赌博默示录》改编成为同名电影，并且在四年之后推出了续集，但是结果却是越拍越烂。直至今日，《动物世界》上映才将这个系列的改编阴霾一扫而空。这部影片的国内收入票房是达到了五点一亿人民币，对于巨额投资来说是入不敷出。导演韩延也认为这是为自己的任性而交了学费。当年韩延导演为了争取到改编权，亲自写了一篇万字长文，向福本身行阐述改编方案，而改编内容也是显而易见的。相比原著和日版电影《动物世界》，更多是扩充了关于男主角郑开司的人物背景。那么，这部影片到底讲述了一个怎样的故事，又揭露了什么样的人性呢？接下来，我们就一起来分享《动物世界》的电影故事
1: 。流
2: 行、时尚、电影院线说了算。话题、谈资、电影票房说了算
1: ，热
2: 门佳作、
1: 潮流新宠，银展巨制，再铸辉煌，黄金强大
0: 。郑开思八岁生日那天，伴随着一阵诡异的口哨声，一群人破门而入，爸爸从那晚之后就失踪了。后来，妈妈也成为了植物人，一直躺在医院病房之中昏迷不醒。沉重的医疗费用压得郑开思喘不过气来，但好在有刘青的爱慕，有从小玩到大的好友陪伴，日子不温不火，一天天的过去了。如今的他在一家游戏厅中扮演小丑，用取悦别人来打工养活自己。这一天，他的发小大虾米李军突然到游戏厅来找他了，这么
2: 想我呀？看见我激动的犯病了？你来干嘛呀？有事儿说事儿，没空听你扯淡。哥，尼古拉小镇，知道这小区吗？核心地带，花园洋房，一梯两户，南北通透。你是不是卖房子卖傻了？你哪只眼睛看得出来我是能买得起房的人？我这儿有套房，一千两百多万。这房主着急用钱，半价出手。这事儿我偷偷给截胡了，没往上门报。可人家要全款，我们家那房呢，抵了两百多万，还差个三百多。你们家那房写的谁的名儿？想都别想，没戏。我爸走了这么多年，就留下这么套房子，我才给卖了。哎，不是卖，不是卖啊！抵押，抵押、啊，啊、在我这儿都一个意思。回头我妈要是醒过来，知道我打这房子的主意，非得抽我不可。你妈都躺了那么多年了，还醒得过来吗？哎，他们会说这话？吗？一刀少赚六百万，这么好的买卖，我为什么找你啊？我是体谅你呀、啊，兄弟。照顾一个植物人这么多年，住院费、医药费、护工费……我妈的事情你就别操心了，医药费国家给报一多半，护理的事情刘星帮我照应着
1: 。那你也替人刘星
2: 考虑考虑啊
1: ！你连娶人过门的钱都没有。哎
2: ，我再说一次啊，我跟他没搞对象。那你们俩什么关系啊？好友、同窗、老邻居。那你放人照片上吧。你不就觉得自己穷逼个，怕连累人刘青吗
0: ？你先把自个儿活明白了，再来我这儿当人生导师。郑开思拒绝了李军后，后来到医院探望依旧昏迷的妈妈，却发现，因为自己一直没有结算医药费用，妈妈已经被推到医院走廊里。而一直暗恋他，并且帮着他照顾母亲的刘青，这时也正在被一个变态病人欺负。看着两个心爱的女人因为自己的无能而受苦，郑开思接受了李军卖房投资改变自己命运的建议，将房子抵押了出去。谁知这之后，李军突然消失了。正当郑开思着急上火的时候，突然接到了一个陌生电话。随着电话的指引，郑开思被一个黑衣人带到了一间宽敞的办公室里。在这儿，郑开思见到了神秘人物安德森。安德森告诉他，李军儿已经将郑开思的房子抵押给他，向他借了600万元，但是很快就被李军儿在赌场挥霍一空。作为担保人的郑开思也因此欠下了600多万的巨额债务。随后，安德森告诉他。现在有一个能够让郑开司欠债清零的机会，那就是坐上命运号游轮，与众多和他一样背负债务的人在船上进行一场游戏，获胜之后他就还清了债务，甚至还可以赚一大笔钱下船。郑开司没有任何的选择，只得同意。出发前，郑开司去医院向刘青告别。我要车挡拆，这是我妈的病历本、银行卡，<拿>还有你拿护照干什么呀？我不是说了我要出
2: 差吗？你少骗我！就你们那破游厅，有什么业务需要出国
0: 出差啊？你又惹什么麻烦了？你要跑路？啊？说到这儿，刘青赶紧拉上了隔断的布帘
2: 。那天李军来，我看着他了。那黑衣服是干嘛的呀？黑社会啊！<笑>你笑什么笑？啊
0: ？郑开思说着，将一个编织手链。放在刘青的手心里
2: ，给你的。你别嫌便宜，我妈就交给你了。要是一个礼拜我还没回来，就把棺材扒了
1: 吧。对，你能不能不走？
2: 回得来，我这辈子不离开你半步。我要是回不来呢，你也别墨迹，赶紧翻篇。我这是翻不了篇。你要是铁了心要走，那我也铁了心
1: 就在这儿等着你，一直等到死。
2: 你别走啊！你在这等着，咱俩的事
0: 还没说完呢。你别走啊！等不及再和刘青告别，郑开思毅然转身离开，和一群人坐上了“命运号”游轮。驶入公海之后，大家被叫到游轮大厅。这时，安德森来到众人面前，向他们介绍游戏规则。在船上进行游戏的人，每人分发十二张牌。其中包含印有剪刀、石头、布的纸牌各四张，星星三颗，双方自愿对决，赢方获得输方一颗星，平局星星不发生转移。游戏后，游戏双方使用的牌不能继续流通，统一回收。计数器会显示每种牌剩余数量。要想在游戏中获胜，条件是打完手中所有的牌，剩余星星数量要大于等于三颗。如果游戏中途星星用完，或是游戏结束时手牌没打完或星星数少于三颗，就要遭到淘汰。而被淘汰的人有一次被外面的人拯救的机会。除了上述两项不能打破之外，没有任何的底线和规则，所有的牌和星星都可以进行交易。每个人都可以向船上开设的银行贷款一次，按分钟计算利息。随着安德森介绍完毕，游戏开始。这时，一个表面忠厚的中国人找到了郑开司
1: 。中国人吧？我叫张金坤。嗯，开<咳>司。想想，他们把咱们这些人天南海北的弄到这儿来，往机票就老鼻子钱了。怎么盈利，靠的是他呢？我不是第一次上船，而且我告诉你，这儿有很多人都不是新手，每个人来这儿都有自己的目的。我的目的就是来把贷款清零，然后平安下船。<对>这里水太深了，赶紧抽身才是王道。谁不想抽身？我把卡给你，我就可以抽身，你愿意吗？两个人出一样的牌算平手，记得吗？其实按这个规则，只要找到一个合适的搭档，就有百分百的把握下船。可惜，大部分人都是贪心的，这就是人性。<对>把牌排成跟我一样的顺序，剪刀石头布分成四组。你要想好了，就到六号台等我。按照这个顺序出牌，十二次平局，三
0: 分钟搞定。看着一脸坦诚的张景坤，郑开思和他一起来到了牌桌前。前九局都如预期般的发展，但是到了第十局，本该出石头的张景坤居然出了一张布，赢了郑开思的石头。张景坤马上解释自己排错了顺序，并承诺在下一局让郑开司出布，自己出石头输给他。但是，张景坤再次骗了他，他用障眼法抽了一张剪刀，又赢了郑开司的布。而此时，郑开司只剩下一颗星、一张剪刀，陷入绝境的郑开司突然听到有人在叫他，回头一看，原来是李军。郑开思不由分说扑上去，对着李军就是拳打脚踢。被保安拉开之后，看着时间正在慢慢流逝，郑开思决定和李军联手。还有不到两个小时，我们绝逼不
2: 能在那这船上。我们俩都只剩一颗心，这样比下去不行，输了连退路都没有。我们要找一个。还剩两颗星，可是手里没有卡片的人出花，用他的一颗星作为备用。来，我捡着换一个
0: 。于是两个人一起找到了这个孟小胖，可是让郑开思没想到的是，孟小胖只是表面假装答应他们的要求，趁他们不注意偷走了一张牌。被二人发现之后，孟小胖赶紧求饶。
1: 哥，我真的不是有意要偷你们的牌的，我自己也被骗怕了。而且你们拿出市场剪刀一张布来找我，换谁都会觉得这里边有问题的。为什么？不合逻辑啊！一般都会让手上的牌剩的均匀一点，对吧？起码保证每种牌都有啊。你们把手上的牌全都剩的一模一样呢，万一被别人看见了。你不就成胡把子了吗
0: ？他说的有道理、啊。孟小胖的一番话突然点醒了郑开司。按剪刀石头布各一张组合，可以分为四
2: 组。假设真的有人用所谓的均衡思维出牌，那他前三张不管出牌的顺序如何，肯定会把剪刀石头布各打出去一张。如果接下来他出了剪刀和石头，并且想维持手里的牌是均衡的。他打他下一招，肯定打不过、啊。不一定吧？万一人家先出布，剪刀布，再出石头，剪刀石头，他手里边还,还是均衡的呀。哇，哥，你思维好灵的哟！如果按你说的想法打下去，到最后三张时，他还是会少一种牌。对，我先不明白，你接着说。反正小时候数位考试，我都是抄你的。去找，身上还是九张牌的人，盯住他。只要他下面两把出的是石头和剪刀，赶紧告诉我。出牌的顺序无所谓。你们先去找人，我去贷款，看能不能买一颗星作为备用
0: 。三个人按照郑开思的计划，很快就赢得了开局的胜利。只是好景不长，很快郑开思团队手上已经没牌了，并且三个人只有五颗星。必须再赢四颗星，才能保证安全下船。郑开思经过精心设计后，收购了一些玩家手中的纸牌。这时，刚刚骗过他的张景坤又找到了他
1: 。囤积了石头，又囤积了布，大手笔啊！可惜，这也不是万全之策。前几届囤积卡片的，都输了。我送你一颗星，让你那两个废物同伴去拿着卡片。靠这颗星，你就可以安全下船。我是绝对不会扔下我的同伴的。想知道被淘汰是什么下场吗？我第一次上船的时候，说到还剩一颗星，突然有人犯了癫痫，我趁着混乱逃了出去。那次游戏，我们只有五个人下了船，其中一个人告诉我，船底的医学实验舱其实是在做基因实验。我以我的生命起誓，这次绝对不是在骗你
0: 。下不了船，就会生不如死。张景坤伸手将星星递给了郑开思，郑开思毫不犹豫地将他的手推开了。
1: 你别走
0: ，在动物世界加了一戏就是自杀。哦，看到郑开思不愿出卖队友，于是张景坤心生毒计，来到大厅提议玩家们大洗牌，保证公平性，后续游戏仅在参与洗牌者中进行。为了不暴露自己囤牌，郑开思不得不加入洗牌
1: 。
0: 张景坤在洗牌过程之中再出老千，被郑开思揭发之后，大家决定不和手中还有一张牌的张景坤对决，打不掉这张牌就得被淘汰。张景坤只得向郑开思求饶，并且献出了自己的五颗星，捡回了一条命。此时，郑凯斯手中牌的总数是单数，也就是说，郑凯斯、李军、罗小胖三个人有一个人会被淘汰。郑凯斯决定牺牲自己，将十颗星都给了同伴，自己进入到为淘汰者专门准备的小黑屋里。游戏结束的时间来到了。一心等着两个人来解救自己的郑开斯突然发现，道德底线本来就很低的两个人决定拍卖手中多余的星星，放弃救他。而此时，郑开斯旁边一位怀揣五十万美金的刀疤脸被队友点名解救。正在刀疤脸得意洋洋要走出黑屋时，郑开斯突然出手将刀疤脸一顿胖揍，直到保安过来分开了他们。看着郑开斯被朋友欺骗。一位同样被人蒙骗进小黑屋的大爷关心的凑了过来
2: ：“孩子，没事吧？”三颗星至少一百五十万，一万美金一摞，一百五十摞至少需要三个那样的纸袋。淘宝链的纸袋里最多只有一颗星的钱。可是别人却要花三倍的价格把它输出去。按照他的理论，这点价值好像不太够吧？所以我笃定他
0: 身上肯定藏着更有价值的东西。果真，刀疤脸一走出小黑屋，另外两个人就凑了上来，着急着要看他后背贴的纱布，发现纱布不见了。三个人同时望向小黑屋。看到了郑开思手里握着的从刀疤脸身上撕下的纱布和包在纱布里的一把钻石，没有办法，三个人只得将郑开思救出来。正当郑开思兴冲冲地要走出小屋时，旁边的大爷又拦住了他：“孩子，孩子，求你了，求
1: 你给我儿子带个信吧，你叫他把药换成便宜的。”这样可以多维持情个还有，你一定要告诉他
0: ，爸爸尽力了。走出小黑屋后，郑开思马上找到罗小胖，抢回三颗星。善良的他回到小黑屋，用这三颗星救出了黑屋中被骗的大爷。一切似乎都归于平静。郑开思已经幻想自己将与刘青过上幸福的生活。但是那段曾经带走郑开思父亲的口哨再度响起，郑开思被突然出现的神秘人带走了。电影是梦想与现实的碰撞
2: 。你已经有了
1: 洞察力，你有。电影是光与影的交流。记忆中的过往，啊啊啊啊、幻想中的未来。今晚我们说电影，精彩上映
0: 。好的，欢迎回来，我是英超，这里依然是今晚我们说电影。今天我们来分享的是国产影片《动物世界》的故事。这部影片上映以来，观众盛赞影片有壳有核，酷炫的视觉效果、独特的世界观设定是壳。而影片关于道德底线和人性善恶的处理，更成为观众热议的核。如何在困境之中坚持底线，是这部影片探讨的一大主题。正如导演韩延接受采访之中所说：“我们大多数人生来平凡，但我们都可以开发自己的潜能。这个过程我们会遇到无数的选择和利益的诱惑，但是你最终的选择决定了你成为什么样的人。”《动物世界》改编自被无数人奉为神作的日本漫画《赌博默示录》，原著是三部曲，后两部是《赌博破戒录》和《赌博堕天录》，而在第一部中埋下的几个伏笔也会在第二部中得到解决，包括可能活着的开司父亲身份的解密，开司最后救下的那个中年人将在二之中起到关键作用，第一部之中的大反派也会继续出现在续集当中。不出意外的话，《动物世界》也应该拍成三部曲。如果导演韩延能够保持一贯的水准，相信第二部会更上一层楼。而李易峰的努力也没有白费，一直被诟病的演烂片的演员也终于翻身，得到大家的认可，也有了自己的代表之作。让我们拭目以待吧。节目最后，我们一起来分享的是李玉春演唱的影片《动物世界》的同名主题曲。我是英超，这里是今晚我们说电影，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会，稍后是广播剧场
1: 。欺骗、背叛，总是真假善恶难辨；谎话、谗言，总是被我诸葛去揭穿。天堂地狱一念之间，千万别失去清醒。转一夫当关，我随时保持冷静。该打的仗，老一定打得开。